0: Você está ouvindo o
1: Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro. Eu sou o André Velar e estou aqui para comentar as principais notícias desse movimentado dia na política. Hoje não tem a Camila Busnello, mas tem aqui André Tal. Tudo bom, André? Tudo bem, Meu é. é Meu um... xará. <risos>
2: Obrigado pelo convite, um prazer né, participar. E, e que todo mundo nos receba bem.
1: Vambora, vamos embora, vamos bem-vindo ao nosso Resumo R7. E às sextas-feiras, como vocês bem sabem, sempre ela, é a Camé Moraes, Oi, Camé.
0: pessoal, tudo bem? Sextou.
1: Já sextou. Você pode dar um teaserzinho assim, rapidinho, qual é o seu assunto de hoje?
0: Ah, Vamos falar sobre a notícia da semana aí, que o prefeito Bruno Covas, aqui em São Paulo, maior cidade do país, né, para dar o exemplo, proibiu, decretou a, pro, é, a proibição de uso de plástico descartável, né, nos restaurantes, bares e afins, até é, para começar valendo em 2021, né. Mas, Mas vamos falar... tem
1: alguns probleminhas ainda aí que a gente é... tem que discutir, né. Exato. Bom, vamos tocar adiante nosso podcast. É, eu queria começar com um assunto de política, assunto que movimentou essa manhã. O presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta sexta-feira o secretário especial de cultura, o secretário Roberto Alvim parafraseou, seria o termo, uma frase do líder nazista Joseph Goebbels. Goebbels era o ministro da propaganda da Alemanha nazista e disse é, a, a tal a polêmica frase ao anunciar o Prêmio Nacional das Artes. O tal eu sei que você é especialista no assunto, você tem também as, as duas frases comparadinhas aí que ele é, seus comentários. a
2: gente vê aqui Goebbels que ele fala exatamente o seguinte, a arte alemã na próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva, livre de sentimentalismo, será nacional com grandes patos, igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. E a gente vê bem a similaridade do que falou o ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, que ele disse o seguinte, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo ou então não será não nada, será nada. É, Usou até termos é, Iguais, idênticos, né? idênticos. É? E chama a atenção também uh, O visual que ele fez o vídeo Se você observar também Algumas imagens de Goebbels Ele usou o mesmo tipo de, de Penteado, o mesmo Enquadramento, com o enquadramento Que tinha Adolf Hitler Também, uhum. né, na época Então quer dizer, foi algo muito forte Que chocou muito a população E as entidades em geral
1: Apesar de tudo isso, é bom aqui a gente, sem partidarismo, deixar o outro lado. O secretário negou a citação direta e de desprezar o nazismo. Falou que houve uma associação remota, uma coincidência de retórica dos discursos. É. O presidente Bolsonaro falou que foi um pronunciamento infeliz e, ainda que tenha desculpado, tornou insustentável a permanência do Alvim na, na pasta.
2: Acho que é importante a gente dar uma perspectiva de quem foi Joseph Goebbels. Né? Foi o ministro da Propaganda e Informação do partido nazista, e era ele que conseguia uh, colocar na mente do povo alemão de que um genocídio, de que o holocausto era justificável. Era ele quem retratava o povo judeu, por exemplo, como ratos imundos, avarentos, com cartazes, com, com a propaganda muito agressiva e que fazia boa parte do povo alemão uh, acreditar e apoiar o que aconteceu. Eu acredito que se o ex-secretário tivesse passado no campo de Auschwitz-Birkenau, onde eu tive a oportunidade de visitar cinco anos atrás, gravando uma série sobre sobreviventes do Holocausto, ele jamais teria coragem de citar uma frase como essa. Se ele visse a quantidade de sapatos de crianças que foram mortas em campos de extermínio, todas as bagagens, as famílias que foram destruídas, inclusive os meus bisavós que estavam aí, ele teria... Muito mais cuidado antes de fazer um discurso como esse.
0: É, lembrando que foram 6 milhões de judeus assassinados né? Sim. nos campos de concentração. Tem gente que nega ainda hoje, né? É, é. isso, isso
1: para mim, é o mais absurdo assim, a ignorância por completo de gente judeus, ainda hoje. Ciganos,
2: homossexuais, inimigos, crianças. E tudo isso por trás havia essa propaganda agressiva que fazia com que o povo alemão aceitasse de uma forma maluca, que até hoje é difícil a gente compreender, o que aconteceu na época do nazismo.
0: Agora, do lado político, né, vale lembrar que o, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com o apoio da comunidade israelense, da né? uhum. comunidade judaica. Então, além de ter sido um ato criminoso desse ministro que eu considero um crime, ele deveria ter sido indiciado, se é que não vai ser indiciado por apologia ao nazismo, esse ministro deu um tiro no pé do governo, né? Porque coloca o governo numa situação muito delicada com a comunidade judaica, é, a própria Alemanha, né, que foi o palco desses, desses genocídios, veio a público, o governo alemão veio a público é, questionando, é... é dizendo que a Alemanha não concorda, nunca concordou, que é um, um ato deplorável, o, o nazismo é tratado muito seriamente na Alemanha como uma marca, uma mancha histórica. Se você conversa com qualquer alemão uhum. hoje, eles têm Ele vergonha. vergonha. Eles, eles, se você conversa com eles sobre o nazismo, é incrível. Eles, assim, ficam tristes, de verdade. Eles sentem é, pessoalmente feridos com o que aconteceu. Uhum. Então, assim, deplorável, do sentido político, do sentido social, é... Vai tarde no início é. da cultura. E
2: é um tema que ele tem que ser lembrado para jamais ser esquecido. Porque se for esquecido, esse tipo de frase que ele citou vai ser aceita novamente. Vai passar batido. Vai passar vai batido. batido. Não pode ah. passar batida Gente, isso renderia tema
1: para um outro podcast, um podcast especial com certeza. Mas eu queria avançar com vocês e falar sobre a cervejaria em Minas Gerais. A cervejaria Bacher conseguiu uma liminar na justiça que impede a interdição da sua fábrica. O estabelecimento foi fechado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na última sexta-feira, dia 10. Vocês se lembram do caso. Depois que foi revelado que amostras de cerveja be da Bela Horizontina estavam contaminadas com uma substância tóxica conhecida como... E aí, quem vai? Diet, não é muito bem, <risos> passaram na fono, né? É... Eu queria saber de vocês, o que, o que vocês acharam dessa, assim, a, 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 ainda pode, já pode ser engarrafada, né? É, no, a decisão agora...
2: judicial diz que a, a fábrica pode funcionar e engarrafar cervejas que mas ainda não, pode não tiverem, vender. que tiverem é. tanques não contaminados e não lacrados, mas... Qual a segurança? O, o, o que é né? exatamente. É.
0: E qual a origem? Foi um vazamento? Foi sabotagem? Essas questões ainda não estão resolvidas, né? Como que se deu a contaminação de um líquido que passa pela serpentina para dentro do tanque onde a cerveja é produzida, né? Então, fica esse questionamento. Vai Lembrar que, olha, eu já tomei as cervejas eu da também, Bacher. São não, excelentes.
2: Não, são excelentes, mas você tomaria de novo? Não. Como, como fica a imagem é, da empresa é, nisso? É, né? Não, até a gente não sabe se a empresa... Tenho ou não responsabilidade sobre isso, mas dificilmente a empresa vai conseguir conquistar a confiança do consumidor depois de tudo isso. Né?
0: Ah, Uma marca destruída, né? é. com Sim. certeza.
1: Vamos ao outro tema aqui do nosso podcast Resumo R7. Eu queria falar de educação, porque o Ministério da Educação divulgou na manhã dessa sexta-feira as notas individuais de quase 4 milhões de estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O MEC anunciou que, 53 participantes obtiveram nota máxima na prova de redação. Agora e... vem a bomba. É, e como notícia boa não, não, não vende, é. a gente tem que falar quantos zeraram. 143 mil zeraram a prova. Ah, é, 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 é vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. É é isso.
2: Dói, dói porque mostra a falta de cultura de leitura. Nos jovens brasileiros, é. no povo brasileiro pra, como um todo.
1: Só para só certificar, foram 53 mil é, que obtiveram a nota máxima contra 143.736 que obtiveram é. zero.
0: vamos fazer uma analogia aí. Um estádio de futebol tem mais ou menos capacidade para quanto? 42 um, mil? Um, é. Pois é. Três, quatro estádios de futebol? Esse
1: futebol zeraram a redação. Zeraram a redação. Assim, é, é legal pensar que o Sim. tema da redação era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um tema
2: difícil. É um tema amplo. Mas então, nem um pontinho...
1: Exatamente.
2: É. Se a pessoa não consegue... Ainda se que... o aluno não consegue desenvolver nenhuma ideia, nem colocar no papel, ter um tipo de raciocínio, isso é gravíssimo. Isso são, é a nova geração que vai liderar o país no futuro. Uhum. O que, é que a gente pode esperar deles?
0: São analfabetos funcionais, né? não sei que uma parte aí que eu acredito se seja se a mínima, foi cotou, é. é... Boicotou, é... Sempre, sempre existe um mais pouquinho de 143
2: mil. mil é um número absurdo, gigantesco, né? Bom, no R7
1: você encontra um link para ter acesso à página de resultados que também anda instável, viu? Também uhum. não está não tá fácil de consultar lá, não. Camé, voltamos ao assunto do uso do plástico. Você Isso. sempre deixa o um recado aqui para a gente, poxa, consumir coisas biodegradáveis, Sim. Né, de alumínio, trocar o canudinho, ter uma garrafa d'água como eu tenho...
0: Exato, ter, evitar usar o copinho plástico, quando te dão uma garrafa d'água no restaurante, ó, toma na garrafa, qual que é o problema, né? Num bar Sim. da esquina, Sim. né? É, ou peça um copo de vidro, né? Então aí o prefeito Bruno Covas, né, promulgou a lei, né, que, é, que deve valer a partir de 21... Que fica proibido o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores para bebidas, varas para balões, de, de plástico não biodegradável, né? Bom, a lei, eu li inteira a lei, ela não cita os deliveries e uh, as refeições para viagem. Aí fomos perguntar à Prefeitura uhum. de São Paulo se os deliveries e as refeições para viagens estão inclusas Estariam nessa inclusas
1: lei. Que o estabelecimento pode ser montado depois de uma residência, pode até ser fechado.
0: Isso, multa de mil a oito mil reais e pode ser fecha fechado depois da sexta a multa, se não é. 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 Então a Prefeitura nos informou que aqui na maior cidade do país, sim, os deliveries. E, uh, e os, as refeições para viagens viagem estão inclusas nessa lei, apesar de não estarem nominalmente citados, uhum. né? Aí a gente, eu acho que aí cabe o questionamento. Todo mundo que já pediu um delivery alguma vez na vida sabe que vem uma montanha de plástico nos deliveries. É um, um boxinho de plástico para meia almôndega, o ou outro boxinho de plástico para salada e tal. Como é que os deliveries vão resolver essa questão, né? Alguns deliveries, eles já hoje em dia trabalham com, com equipamentos, é, embalagens biodegradáveis de, de papel, né, ou então madeira reflorestada ali, no caso de hachi, é, no lugar dos, dos talheres, mas eu acho que assim, vale a pena a gente ficar atento a isso, porque eu acho que a grande problemática hoje está no delivery mesmo, porque dificilmente você vai no restaurante, vai sentar na mesa e vai usar um, um garfo Mas um tem um detalhe, também
2: porque eu, eu conversando com um amigo que é da indústria plástica, Falou, você sabe o que é o plástico biodegradável? Ele se transforma em várias partículas, mas também de plástico, ele não desaparece da... da
0: então aquela presa. micropartícula que todo mundo fala Ingra... que a gente está ingerindo com a água, né? Então,
2: é. adianta muito pouco, porque você não vai ter a sujeira visível, mas a micropartícula também vai para a água, para os uhum. rios, para o mar. Então o ideal é não usar qualquer tipo de plástico uh, de forma... De forma que não seja necessária. Então, não adianta ser o canudinho biodegradável que eles agora servem. Uhum. Tá escrito, se você se sente até se bem, se sente a, bem. A é. alma alivia. Não, se... é, tô, é. não tô contaminando o meio ambiente. Tá. tá. Segundo esse amigo meu, que é da indústria plástica. Ele que tá justamente no lado contrário. Ele quer vender mais plástico, mais porque trabalha com isso. Mas, mas ele, ele... É. ele disse, falou, isso tudo fachada. É. E tem muita empresa vendendo biodegradável, escrevendo. Que mas, não é, né? não é. É. É é. Então, quer dizer, é melhor um de alumínio, de papel. De papel, um... é. É, E mudar a consciência, né?
0: Eu acho que tem a nossa consciência também, né? A gente, eu, eu faço minha culpa, por exemplo, eu peço delivery muitas vezes, eu peço talher descartável porque eu não ando com garfo, com uma faca na, na, na bolsa, né? Mas, pô, o que custa? Você não anda com uma, uma escova de dente? para escovar a gente, o dente? A gente não, é, a gente não aprendeu a ter da a, da a escova de
1: dente. Aprende a ter, a ter coisas,
0: uma, um, um, uma necessaire com, uma necessaire classe, né? com um garfo. Um, é que um, nem usar um, cinto de, de segurança, Pessoas se acostumam, né? É, antes ninguém gostava, achava incômodo e depois você se acostuma. Parte do cidadão também. E eu queria destacar mais uma coisa nessa onda, essa semana, uma outra notícia importante. A Nestlé anunciou que vai investir 2 bilhões de dólares para retirar plástico das suas embalagens de alimentos, para evitar o gasto. Lembrando que a Nestlé é a segunda maior empresa do mundo em... Emissão de plástico, né? uma das segundas maiores responsáveis pela sujeirada que está indo para os nossos oceanos. E a ideia deles é até 2025 reduzir em um terço. Anunciaram isso, não... vamos ver se cumprem, é, né?
1: Tomara. Camé, eu queria aproveitar você. você a Camé vai ao mercado... Várias vezes na semana, ela já revelou aqui que ela é fã de mercado e vai, pesquisa preço mesmo, compara os folhetos de jornal.
2: Se não tiver é. o desconto, ela briga ela com a carne. É. Exatamente.
1: <risos> é, a gente vem falando muito tempo do preço da carne, né? E aí, eu li até posso dizer ali no Estadão, uma notícia que me deixou um tanto assustado. Eu queria, queria saber a opinião de vocês e contar com o material que vocês já produziram sobre isso. Hum. Com o aumento do preço da carne, caminhões carregados são alvo do crime organizado. Segundo o um levantamento feito pelo, pelo Estadão... No último mês, é, secretarias de 11 estados e do Distrito Federal registraram 23 ocorrências de roubo de carne bovina. Ah, produto
2: de alto virou, valor agregado, né? Virou é.
0: produto de alto valor agregado, né? E fácil de ser repassado, né? Sim. É, se eles não colocam um rastreador em cada peça de carne ou é, que é transportada, como que você vai rastrear para onde vai a picanha, né? Sim. A gente fez uma série ano passado no Jornal da Record mostrando o custo dessa falta de segurança no transporte de carne, desde a produção do boi até a entrega na gôndola, né? E você tem segurança rondando pasto, ou seja, você bota é, moto gente, é, né? motoqueiro armado para guardar boi hoje, isso custa para a empresa. No, no, no abate também, nos frigoríficos, e os caminhões carregam. bom, 90 reais uma peça de picanha, quantas peças de picanha cai, cabe dentro do baú do caminhão, gente? É um caminhão carregando aí, sei lá, 70 mil reais hum. dentro.
2: E as quadrilhas, eu estou fazendo uma outra série para o dia 27 justamente sobre violência nas estradas, roubo de carga é um dos temas, elas são muito especializadas. Então elas agem, elas sabem exatamente qual a carga que está vindo, elas têm armamento pesado elas interceptam os caminhões, e mesmo que os caminhões sejam rastreados, eles trabalham com o jammer, que é aquele equipamento que G inibe hum. o sinal de GPS Uxa, do celular, isso. e conseguem desviar o caminhão para descarregar, no caso aí, carne, em qualquer açougue que vai vender, ninguém nem tá sabendo que tá comprando carne roubada, né? Exatamente.
1: Olha, o rapaz que montou esse roteiro aqui, ele é fã de esportes, tá? Sim. Então ele sempre encaixa um pouquinho de esportes aqui é no... É corintiano ou não? Olha, <risos> tem simpatia por muitos clubes, então, vamos dizer bom. assim, <risos> ele tá <do> bom? <risos> É, o repórter Bruno Piscinato, falando em Corinthians, Palmeiras e Corinthians estão na Florida Cup disputando um, 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 um torneio amistoso. Um torneio Mas não privador, vão se enfrentar, né? Não vão se enfrentar. Talvez um na Libertadores. De... Talvez na Libertadores, tomara que sim. E o repórter Bruno Piscinato está por lá e conversou com exclusividade com o Felipe Melo, que é uma figuraça. Eu queria que vocês vissem, para quem está assistindo a gente no YouTube e no Facebook, e ouvissem um pouquinho do Felipe Melo. A gente está aqui ó, com o capitão Palmeiras. Como ele já disse, já era capitão no grupo né Felipe, mas agora tá com a, tá com a faixa e, e na posição nova, tá, tá sentindo bem como zagueiro? Bom, tô aprendendo,
2: né, o jogo foi importante primeiro, não tomamos gol né? a capitania é normal, eu sou capitão o Bruno é capitão, temos muitos capitães aqui no Palmeiras o importante é o Palmeiras vencer o Palmeiras voltar nessa estrada aí de ganhar títulos E pra gente encerrar, foi boa essa vinda pro Lando pré-temporada, valeu, assim,
1: pro grupo tá junto, enfim, é bom pra você? Né? Tô enfiando no comentário <risos> Queria estar em casa. Não, falar, não. Né? É sempre bom estar com o grupo, né? isso é importante.
2: né Nós temos uma estrutura muito boa, uma das melhores estruturas do Brasil. Mas, enfim, sair é sempre, é sempre legal também, estamos jogando. Né? O importante é que nós
1: estamos juntos aqui fazendo um bom trabalho. Valeu, Felipe. Valeu. Boa temporada pra você. Capitão. Bom. Capitão. Obrigado, primeiro obrigado ao Bruno, obrigado ao Felipe Melo, Felipe Melo é demais, super, é, super, super sincero Janeiro, verão,
2: Brasilzão, carnaval chegando Eu estar em casa A Hashtag
0: sincerão, Felipe Melo, total é,
2: Todo mundo é. na praia, tá ali suando, é, dormindo o Melo... com, no, dividindo o quarto com o um companheiro ali Tá lá vendo no Mickey, pô, por é. favor, né Ainda mais um jogador rodado como ele, que já passou é. o mundo já não tem mais tanta paciência para pré-temporada assim, né?
0: Era volante, Felipe Melo Era é, volante, era volante criticado, tá. criticado
1: ser violento ou não ser violento, agora vai jogar de zagueiro. Gente, a Andresa me avisa aqui que tá na hora de encerrar o programa, tá bom? Calma, aí, você tem algum recado?
0: Ah, vamos assistir a série do Jornal da Record semana que vem, eu vou voltar na live segunda-feira para falar dela também, mas é a série sobre Brumadinho, né? 25 de janeiro, faz um ano da tragédia, mais de 270 é. mortos. É. Então, vamos assistir que tem coisa boa, tem depoimentos exclusivos que a gente conseguiu com o Ministério Público.
2: Então, gostou da estreia aqui no podcast? Foi uma alegria, Eu já fiz algumas lives antes da série também, sempre me sinto à vontade e feliz por estar aqui agradeço todo mundo que nos acompanhou.
1: Gente, obrigado,
2: é isso, até uma próxima, tchau. Você ouviu Resumo R7.